0: Yes! Vad gott att se er allihopa. Jag hoppas ni har haft en bra missommar. Ja, ni nickar lite så. Underbart. Jag hade en fantastisk missommar med sill och potatis och allt som hör till, va? Har ni ätit sill och potatis? Härligt. Jag Härligt. Jag vet inte hur många av er som gillar djur. Får jag se här? Är det någon som tycker om att se på djur? Ja, det är en och annan. Jag har ju en lite, I min familj när jag växte upp så, så var det så att på kvällen när, när våren kom så, så åkte man på Vilda Ljurssväng. Det har ni inte gjort, nej. Det ser jag på er. Men då åkte vår familj ut va? Och det var lite senare på kvällen så där, Det var väl för att vi kanske skulle somna men jag vet inte. Men åkte mamma och pappa, oss och jag och mina syskon ut i våran Opel Kadett hade vi då en kombi. Och på den tiden så behövde man inte bälten. Eller alltså, vi behövde inte det i alla fall, i vår familj. Och då åkte man ut mot, jag är uppväxt i Tidaholmen, mot Fröjrede. Och så åkte man på grusvägarna där ute med gärdeskanterna och så fick vi sitta i bak i bilen. Hade några kuddar med oss och, och så kikade och så letade vi efter vilda djur. Just det, det har ni inte gjort, nej. Det tror jag var vanligt förekommande bland familjen men det, det är det i våran familj. Då åkte vi ut och så tittar man, du vet när det blir grönt påkranna på så alltså går hjeljarna ut och rådjuren och sådär och så tycker man det är helt spännande va? Och det här fortsätter jag ju med va? Jag tycker det är väldigt kul. Och jag har under faktiskt eh, ganska lång tid tillbaka letat efter just vildsvin. För de har ju inte jag sett live riktigt så där. Någon gång har jag fått se dem stutsa i någon skogskant men det har varit lite långt bort så jag har inte varit säker på att det var ett just vildsvin. Men i, i fredags då, på midsommarafton så åkte jag och min, min fru ut på kvällen. Tänkte, nu ska här letas djur. Eh, och vi åkte på vägar man inte fick åka, vet du, och, så där, och eh, för det är där det är som bäst, va? de här spärrade vägarna. Så kom vi ut och så fick vi se älg ganska nära och sen fick vi se rådjur, flera stycken och fasaner. Och sen, du vet, helt plötsligt, min, min fru hon har så här önögon, va. Så bara säger hon, vildsvin, typ. Ja. Ser de på vänsterkanten, då är det skogs- skogskant och så kommer gärdet. Och så visst, det är tre klunsar där ute. Stora såhär, köttbullar tänkte jag säga. Stora bullar liksom. Eh, och vi kör fram lite, ja, vi var ner fönstret och tittar ut. Och de studsar in i skogen med en gång. Eh, så jag backar bilen eh, och så kör jag fram igen och då har de hunnit springa ut. Samma procedur igen, de springer in, jag backar. Eh, men jag tänker jag ska lura svinen. Så jag stannar precis vid kanten. Och visst kommer de ut ändå. Va? Så jag ser dem där. Och, men då blir man ju så här. Jag vill komma lite närmare. Just är det. är alltid så. Man vill lite närmare. Så vi hittar en liten skogsväg som, som går runt där Så tänker Där kör vi in. Och det är det läget man önskar att man hade en high lux. Man bara kan köra ut på åkern. Men det kan man ju inte riktigt om. Medan Toyota vi har... Men vi kör runt i alla fall. Och så till slut så kommer vi till en, till en gärde på andra sidan, så att säga. Och då, så då kommer det igen. Jag blir ju helt lyrisk, vet du. Då kommer de här vildsvinnen stutsandes i full karriär. Gärdet säger, har ni sett vildsvin springa? Nej, det är något helt underbart. De liksom springer inte, de stutsar typ. Ah, ja, det var så kul. ihop nu... Ja, alltså det jag rekommenderar är bara ut och titta på, på djur sådär. Vi kan åka kanske hela församlingen någon gång. Samlingar på kvällen och så kör vi vända, vet du. Va? Något borde vi fånga in då, om inte annat, när vi, när vi är ute. Och då undrar du säkert varför jag berättade det. Var, jag tyckte det var så kul, vet du. Vildsvin. Jag var helt, frågade min fru, jag var helt extas. Jag satt nästan och skakade bilen bilen, att det är vildsvin så här Och det var härligt, Ja. Jag släpper det helt enkelt. Jag har en predikan idag som handlar om något helt annat än vildsvin. Det handlar om livräddare. Och jag har kämpat för att få med en sån här livboj hit men det var inte det enklaste. Arena ville inte släppa ut dem från badhuset. Så jag fick upp den på skärmen här istället. Och jag tänkte att vi skulle läsa texten där från evangeliet enligt Lukas kapitel 15 och vers 1 till och med 7. Ska ge lite tid och bläddra där. I Lukas 15, alltså, vers 1-7 är texten vi ska utgå ifrån idag. Och ifrån vers 1 så står det så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlära kritiserade honom ständigt och sade, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte den 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem så samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över det 99 rättfärdiga som ingen omvänder sig behöver. Du vet, det var Jesus som undervisade och han säger att om du har hundra får och tappar bort det lämnar du då inte de 99 och letar efter det som är förlorat. Letar efter det fåret som håller på att drunkna. Är ni med? Det är fåret som håller på att dö, det är fåret som har gått vilse, det är fåret som inte är med längre. Och det var Jesu fokus, det var vad han ständigt gjorde. Han letade efter det som var förlorat. Han sökte efter det, han, han gjorde allt för att nå fram till de som, som var borta, till de som är pågå förlorade, till de som är på att dö. Och jag tänker mig att om det var Jesu viktigaste fokus så borde det vara ditt och mitt viktigaste fokus. Att rädda de som håller på att gå förlorade. Och i det så innebär det då att vara livräddare. Jag vet inte riktigt vad du får för bild om du ser liv, om du får ordet livräddare för dig. Vissa får ju den här frälsakransen som det heter då. Det är väldigt bra, en krans som frälser, rädda människor. Livboj säger vissa. Vissa tänker kanske när amerikanska vet du, fullpackade i stranden och så ser man det vakttornet och så står någon på sån här röd boj. Ingen ser den bilden. Nej. Ja, någon. Det finns lite olika bilder man kan få framför sig. Va? Men en livräddare är ju någon som räddar liv. låt det falla ner, det var lite djupt där. En livräddare är någon som räddar liv. och Det är det det kommer handla om idag, att rädda liv. Jag tror att du och jag kallar kallade att göra det. Och det är så här, har ni, ni har sett de här livborgarna någonstans? Med rödvita Trygg Hansa som sponsrar dem faktiskt. Och det står så här att 2011 så fanns det 80 000 sådana i Sverige utplacerade. Och det är tryghansa som faktiskt skickar ut dem. Jag tycker det var fantastiskt. Och man beräknar att varje år så räddas ungefär 11 personer på grund av att de här livborgarna finns. Det är ganska fascinerande. I snitt 11 människor som inte miste livet på grund av att livbojarna fanns där. Tänk om de inte hade funnits, då hade ju 11 personer förmodligen strykt med. Det är viktigt att det finns livbojar och livräddare i vårt samhälle. Och jag slog upp ordet och då står det så här: "Den som tar del av livräddning ideellt kallas för livräddare." Det är ju vi alltså. Om vi tar del av livräddning ideellt så kallas vi för livräddade. Den som är anställd, vad kallas den tror ni? Baston. <skratt> Underbart. Det var precis vad som stod när man slog upp det. Badvakt kallas den då. Då är man anställd va? Du är badvakt. Så du, och Simon och Vicky, vi är badvakter här i kyrkan. Nej då, nu handlar det om livräddare. I vatten och på strand. Och det första jag vill ta upp det är just uppdraget. Uppdraget är ju givetvis det kommer upp här. Att rädda liv. Det är ju det stora uppdraget det gäller. Det är ju inte så att livrädden finns där för att han ska liksom stå och posera med en livboj någonstans. Nej. Utan uppdraget är att rädda liv. Det är ju inte att han själv ska få någon slags hjältestatus. Eller hur? Det är ju inte för att livräddaren ska bli upphöjd och erkänd. Och Nej, det är för att rädda liv. Det är alltid uppdraget att människoliv ska räddas. Jag slog upp det och läste lite just om livräddare och Och Då står det så här att kraven på en livräddare är väsentligen detsamma i hela världen. Han eller hon förväntas kunna ingripa vid olyckor i vatten och på stranden. Det är liksom kravet här att man förväntas gripa in om man skulle se en olycka på stranden eller i vattnet. De flesta olyckor i vatten förorsakas av vindvågor och strömsättning. Så är det både i USA, Nya Zeeland, Australien och Sverige. Det var inte dåligt att Sverige kommer med där också. Livrädden använder sig av omfattande utrustning. Det är strandambulanser, fyrhjulingar, gummibåtar, räddningsbrädor, kommunikationsapparater och ytlivräddningslinor. Det har jag aldrig hört om innan. Ytlivräddningslinor. Det är exempel på utbildaren liksom kommer i kontakt med då under sin utbildning här va? Och just att vara livräddare, det behövs ju en utbildning. Man kan ju inte bara stå det. Det är klart att man fattar att om någon är där så skickar jag i boyen, va. Men det kan ju vara bra att veta lite mer ibland. För om någon till exempel skulle vara ute och kommit under vattnet. Du simmar upp, drar upp personen, han är livlös. Och du tänker, vad härligt, nu har jag ju räddat den. Ja, men den är ju liksom full med vatten. Va? Måste göra någonting mer. HLR kanske? Just det, man behöver utbildning för att faktiskt kunna rädda liv. Det är inte bara så att man tänker, ja men jag hoppar i vattnet så får vi väl se vad det blir av det hela. Nej, eller liksom det står en fyrhjuling och hoppar på, men han åker ju inte. Nej, man måste ju veta lite mer. Och det finns massa olika utrustning som livräddare hade då. Det var allt ifrån bordgen till att man har såna här bräder man simmar ut på i vattnet- till att det finns strandambulanser och liner och massa olika grejer. Allt det där är ju redskap för att rädda liv. För varje gång ser det ju inte likadant ut. Det blir olika gång efter gång efter gång. Alla liksom kommer ju, ligger ju inte och flyter här ute, tänkte jag säga. Det är liksom olika situationer. Och därför behövs det olika redskap och olika metoder- för att rädda liv. Och på samma sätt så tänker jag att det är i församlingen. Du och jag är kallade att rädda liv. Och vi har massa olika redskap att använda. Och vi behöver utbildning. Vi behöver bli tränade i vad Guds ord säger. Vi behöver gå bibelskola. Vi behöver gå på liksom gudstjänst. Vi behöver läsa Bibeln. Vi behöver veta hur det funkar med handpåläggning i de andliga världen. Hur ser det ut där? Givetvis så, så behöver du inte kunna allt det där för att rädda liv. Men under tiden så kan man ju rädda fler liv ju mer man kan. Grundläggande så, så ser man ju om man om någon skulle hoppa i vattnet och inte klara sig så står man ju inte och tänker, alltså vilken stjärna. Han skulle inte ha hoppat i. Därför har klara sig själv. Jag tänker vissa här, nej det är klart inte tänker så. Man skulle ju hoppa i givetvis och bara släpa upp människan vattnet. Varför då? Det är sunt förnuft. Det är så man gör för att rädda någon annan. Men ibland så krävs det ju lite mer. Ibland så räcker inte bara det. Ibland behöver man veta lite mer. Så är det kristna livet med. Ibland kanske det räcker med att man träffar någon och så bara enkelt berättar man evangeliet och så blir människan fräst. Ibland krävs det lite mer. Under lång tid behöver man odla relationer. Man behöver liksom be för människan. Man behöver göra flera olika steg för att komma fram till att människan får bli räddad. Och vi ska läsa några bibelord här i Markus kapitel 16. Det är själva uppdraget då enligt Bibeln. Kapitel 16 och eh, vers 15 och 16. Så Markus 16 och från vers 15. Och han, Jesus, sade till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli främst, men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså säger så att det finns ett uppdrag. Han säger att gå ut och förkunna evangelium, de goda nyheterna, för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli räddad, men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså säger Jesus att i världen håller människor på att gå förlorade. Människor håller på att dö. Människor håller på att drunkna för att de inte är rädda den. Och vårt uppdrag är att rädda dem. Ja, men hur ska man rädda dem då? Genom att predika evangelium. Och det gör man både genom ord och genom gärning. Det finns massa olika sätt. Men det är vårt uppdrag. Och vi ska läsa också i första Timotebrevet, kapitel 2 och vers 4. Första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4. Jag vill bara få mer här på, på Guds plan. Det står att Gud våran frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Alltså Gud han vill att alla människor ska bli frälsta, räddade och komma till insikt om sanningen. Våran Gud, han vill inte att en enda människa ska gå förlorad. Han vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Han vill att alla ska bli räddade. Han vill att alla ska få chansen att möta honom. Och det är precis samma som den vanliga värld Inte vill vi att de människor ska dö. Vi vill att människor ska bli räddade. Om det är någon som håller på att dö så gör vi allt för att rädda den människan. Nu har vi ett uppdrag som är så mycket större därför att nu talar vi inte bara om vanlig mänsklig död. Om man inte har tagit emot Jesus så tror vi att människor går evigt förlorade. Hur mycket mer borde vi då inte vara angelägna om att rädda människor? Hur mycket mer borde vi inte då jobba för att fiska upp människor? Och dra in dem till Guds rike? Vi talar inte bara om vanlig livräddning. Vi talar om evighetsrädning. Det är något mer än bara livbojen. Vi erbjuder inte bara att bli räddade i detta liv utan i det kommande. De välkända orden i Johannes evangeliet 3, 16 och 17 där står ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Han talar alltså om att, att människor i denna världen håller på att gå evigt förlorade. Men det är ju inte hans vilja. Hans vilja är ju att de ska få evigt liv. Att de ska få bli räddade. Och det är där vi har vårt uppdrag. Och det är ju inget lätt uppdrag. Även om det är kul och sådär. Va? Så är det ju inte alltid enkelt. Det är ett tufft uppdrag att rädda människor. Du vet att, att stå där uppe i ett vakttorn till exempel. Och så ser man att någon håller på att drunkna. Så är det ju inte lätt att ibland springa ner, man simmar ut, man ska ta tag om någon, man ska släpa den in. Men man gör det i alla fall. Det är för att rädda människor. Och vårt uppdrag som gäller evigheten, det är inte alltid lätt. Men vi gör det i alla fall. För att det handlar om evigheten för människor. Jag tror att, att vi behöver bli sanna livräddare i Guds rike. Vi behöver, bli nummer ett, eh, eh, få insikt om uppdraget. Ja, men det vet vi. Ja, men ibland behöver vi tydliggöra det. Vårt primära och främsta uppdrag är att rädda människoliv. Det är att kasta ut livbojar, rädda människor in i Guds rike. Du och jag är kallade att vara livräddare. Uppdraget är att rädda liv. Eller hur? Nummer två. Så handlar det om att ha fokus på andra. En livräddare står ju inte där uppe i tornet för att själv få ära. Vi sa det tidigare. Han står ju där för att han har ett uppdrag. Och hans fokus är på andra människor. Det är inte på den egna liksom grejen, utan det är på andra. Och att vara livräddare, vi nämnde tidigare, det är inte så lätt. Det är ofta ganska kallt, är ni med? Man får skrubb så, man får blåmärken. Det är tufft. Varför då? Det är för att man har fokus på andra. Jag gör allt jag kan för att rädda ett annat liv. På vägen dit så kommer jag kanske få ett stryk. På vägen dit så är det jobbigt, på vägen dit så slår jag mig. Men jag gör det i alla fall. Varför då? För att jag har fokus på andra. Och det står så här i... I den här livräddarutbildningen. Att kan vem som helst bli livräddare. De flesta men inte alla. Kan bli en vanlig livräddare. För att klara utbildningen. Måste man ha god fysik och god vattenvana. Resten är fråga om att ha rätt inställning. I Guds rike kan alla bli livräddare. Rätt inställning menas med livräddningen. att eh, det är Att arbeta med människor. Man måste vara humanist. Du måste tycka om att arbeta i grupp. Det är inget enmansjobb. Du måste uppskatta ett aktivt liv och gilla utmaningar. Under utbildningen kommer att ställas inför många nedsituationer och du måste våga agera. Man kan inte stå där och bara vänta. Man måste ta beslut. Man måste agera. Man måste göra någonting. Ibland vet man inte alltid vad man ska göra men man gör något i alla fall. Varför då? Som livrädare måste man våga ta beslut. Alla dagar är inte solkänsdagar Att frysa är en del av jobbet skrubbsor och blåmärken är svåra att undgå det är vad som står på livräddarnas utbildning skrubbsor och blåmärken är svåra att undgå så härligt det är att ha fokus på andra människor att rädda, att släpa in andra människor jag vet inte, är någon som har sett en film som heter The Guardian med Kevin Costner ja visst är den bra det är en bra fråga. Visst är den bra. Ja, jag älskar den filmen va. Det handlar om Kevin Costner som är en gammal livräddare eller kusträddare. I den är liksom armén i USA kan man säga. I den här kust, ja men inte kustjägare på det sättet, men kusträddare. Han, en legend är han. Han, är med, han har sett vad han heter. Han heter nu måste säga. Ben Randall heter han i filmen. Vad Det känns ju härligt va. Ben Rendell. Ja. Jag gillar lite amerikanska filmer ibland. Då. Han har liksom enda rekord på den här utbildningen. Han är snabbast i vatten. Han kan liksom hålla andan längst. Han klarar mest fysiskt och så vidare. Och så vidare. Han är liksom, han är störst, bäst och vackrast. Jag säga. Han, är, han är kungen av livräddarna. Och nu är det så att han blir inkallad. Han är lite äldre nu. Har han har en del så här åkommor, va? kommit upp i åren. Och börjar bli lite sliten i kroppen, va? Men så kallas han in för att utbilda nästa generation livräddare. Och den här killen, han är inte nådig. Och är det något jag älskar i livet, så är det disciplin. Va? Den här killen, han är liksom, slår man upp disciplin så står det ju till typ Ben Randall då, nästan. Inte riktigt, men han, han kommer där och så är det ex antal som har blivit uttagna till den här utbildningen. Och de har liksom gjort massa test hittills för att ens komma dit. Och nu snackar vi liksom, det är inga så här. Eh, Små killar som mig tänkte jag säga, utan det är stora, starka grabbar då. Och han kommer dit och han bara sätter din nivå som är här uppe. Och bland det första han gör det är att han tar in dem i en bassäng. Och så har de kläder på sig fullt där och så, jag vet inte om den är kall till och med, men han säger bara hoppa i. Och så klarar de att vara i vattnet, ni bara uppehåller er i vattnet, får inte gå ner till botten, får inte gå in till kanten. Ni bara uppehåller er i vattnet i en timme. Bara för att ni ska klara av det va? Så de står där och så liksom håller på att paddla lite med fötterna och armarna. Och efter det har gått ganska lång tid så är det en av killarna som får kramp. Så han klarar liksom inte av det. Så till slut så börjar han sjunka ner och, och han får ge sig. Så att han, han drar sig in och kommer fram till, till kanten. Och detta är en av de starkare och mest fysiska grabbarna. Och då står han där och så tittar han ner och så säger han. You just missed. Och han känner bara, va? Ja, du missar precis sen. Du är ute. Du kan åka hem nu. man bara, du skojar. Han fick ju typ kramp. nej. Han är ute. Och alla blir helt så här chockade. Va? Och när han håller på och simmar upp i vattnet- så ställer han sig vid kanten och så säger han så här. Ni har precis lärt er regel, eller, eh, ja, regel nummer ett. Muskler flyter inte. <laughs> och den här killen vet, han bara går därifrån lite så här. Listen. Och så är det en av dem här innan. För alla har sagt att så här, vi ska ge allting för andra människor. Vi är beredda och förorsak, liksom vårt eget bar. Vi räddar andra. Och precis när killen ska simma upp för kanten- så kommer Ben fram och så när han tar tag i kanten så, så tar han foten och så bara trycker han ner han i vattnet. och Då tittar han upp och då säger Ben till honom så här. Vad sa inte du precis innan att du skulle göra allting för andra människor? Och hon sa han då. Varför hjälpte du då inte din kompis när han fick kramp? Varför var inte du den som simmar ner och tar tag i han? Och då säger han så här. Jag visste inte att det var ett teamarbete. Och då säger Ben tillbaka. Vi jobbar alltid i team. Och jag bara tänkte, det är precis som i församlingen också. Vi jobbar alltid i team. Någon säger, jag visste inte att det var teamarbete. Vi jobbar alltid i team. Vi är inte någon enmanshoware. Vi kör inte grejer på egen hand. Vi jobbar alltid i team. Vi jobbar alltid tillsammans. Vi hjälper alltid varann. Och även om det är någon annan som i detta fallet var lite svagare fysiskt eller inte klarade av testet, då hjälper vi den människan. Då står vi inte där och tycker att själva klarar vi testet. Utan vi hjälper varann. De flesta av er vet ju säkert att jag spelar fotboll i Börna. Borgunda, IK. Och förra året så hade jag en tränare som heter Gudmundur Magnusson, gummi. E, också en ganska mjuk och mild tränare. Ganska hård tränare. Och han sa ofta till oss så här att man sätter inte varandra i svåra situationer. Utan man hjälper alltid varann. Om du står där och har ett läge av att kunna slå en snabb pass till exempel till en som står bredvid för att rädda ditt eget skinne. Det håller vi inte på med. Utan du gör, det, inte. Du gör det, liksom det bästa för din kompis. Då får du se till att ta ansvaret själv och skjuta ut bollen eller dra iväg den långt. Du sätter inte din kompis i en svårare situation. Och det tänkte jag väldigt ofta på. För det kan vara lätt ibland i fotboll när vet att man lyckades själv sätta passen där och kapar en kompis. Och man tyckte att man snälla kan du inte spela vidare va? Men man sätter inte sin kompis i en svår, svår situation. Det är ett teamarbete. Fotboll är ett lagarbete. Vi hjälper varann. Vi lyfter varann. Vi gör det enkelt för kompisarna. Och på samma sätt är det som livräddare. Det är ingen enmansgrej. Vi jobbar tillsammans. Och i den här Guardian den här filmen så var det ju så att man... Det var inte så att de stod vid stranden. Och skulle hitta någon liksom som, nej utan det här var om ett fartyg som liksom hade förlist. Och, och det var storm ute på havet. Va? Då skickade man ut de här gubbarna i helikopter och släppte ner dem. Och de skulle rädda upp de andra. Så att det, var, var liksom ingen, det var ingen mjuk livrädda utbildning. Utan det var liksom det tuffaste av det tuffa. Men det är ganska fascinerande att se hur de tränades och hur de utbildades för det där. Och jag tänker på samma sätt är det Guds församling. Vi ska läsa i brevet. Där Paulus skriver och undervisar i kapitel 2 och vers 3-5. till fem. Så skriver han till församlingen om hur det borde vara. Och då säger han så här att var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så fortsätter att beskriva vad Jesus gjorde vilket offer. Men han säger, var inte självupptagna och stolta. Utan var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Och det är precis det det handlar om att vara en livräddare. Att ha andra människor i fokus. Att se på andra. Inte på vårt eget bästa utan på andras bästa. Och jag har insett att, att vara en sann livräddare i Guds rike innebär ganska tuffa grejer. Bibeln säger att vi ska gå en mil extra. Vi ska faktiskt lägga ner egna saker för att se till att andra får det bättre. Och om man lever som en sann livrädd i Guds rike så kommer det gå rykten. Det är inte alltid enkelt. Människor tycker inte alltid om en. Det är tufft jobb. Men vi är ute efter att rädda liv och sätta andra högre än oss själva. Det blir en del skrubbsor och blåmärken i, även i Guds rike. Ibland får man sätta sitt eget liv på spel För att andra ska hjälpas och lyckas. När jag var i Etiopien för tre år sedan så åkte vi med en kille från Kanada som heter Anders. Fantastiskt god vän till mig. Han sa så här att vi satt på ett biltak och åkte omkring. Det låter positivt, men det gör man i Afrika. Så satt vi där och så sa han så här. Någon kom med evangeliet till mig. Någon offrade sig för att ta evangeliet till mitt land och till det jag var för att jag skulle bli frälst. Då är det min skyldighet, sa han, att ta det evangeliet vidare till andra människor. Jag har ingen rättighet att själv få ta del av det om jag inte ger det vidare. Tänk på det, sa han, Martin. Tänk på det. Och det har faktiskt ringat så många gånger om och om igen. Någon gav mig evangeliet. Någon betalade ett pris för att ta evangeliet så att jag kunde höra det. Jag... Har en skyldighet att ge evangeliet vidare. Det kan vara till vänner, det kan vara till arbetskamrater, det kan vara till släktingar. Det kan betyda att jag behöver resa land och rike runt för att fler människor ska få tag på evangeliet. För att fler ska få bli räddare. Jag är kallad att vara en livräddare. Du är kallad att vara en livräddare. Paulus han skriver till och med så här i andra Korintsebrevet. Kapitel 11. tiden i slår så innan filmen var så, så var det ju ofta att det var kallt vet du. man offrade sitt eget liv för att rädda en annan människas liv. Det var ofta man fick stryk, det var ofta det blev skador men man gav allting. Och Paulus skriver då andra korinthierbrevet kapitel 11 och vers 23. Så säger den så här, är de, eh, det är lite jämförelser här, men då skriver han så här att Är det tjänade det jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Så kommer han, jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått gisselslag, som när som på ett. Tre gånger har blivit piskad med spö, en gång har blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat." Frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften om sorgen om alla församlingarna. Vilken uppmuntran. Förstå Paulus liv. När jag läste det jag tänkte jag har inte riktigt varit i närheten där. Han var varför ledande här? Därför att han var en livräddare. Han sätter andra människor högre än sig själv. Han var beredd att liksom utstå faror från rövare, från landsmän, från bröder, från liksom massa olika saker. Varför då? För att fler skulle få höra. Han var beredd att ofta åka på farliga turer av att lida hunger, att lida brist, att, att vara utan liksom mat, jag var frusen, att var naken. Varför då? För att andra skulle ha det bättre. Han sätter andra människor först. Och Det är i stort sett ett krav för att vara livräddare. Att sätta andra människor först. Jesus sa själv att inte min vilja utan din till sin himmelska fader. Det är inte min vilja som ska ske. Det är Guds vilja som ska ske. Och hans vilja var att alla människor ska få chansen att ta emot och bli räddade. Den sista punkten handlar om glädje när vi lyckas. Det är så viktigt att fira de segrar man vunnit. Ibland missar vi det, men det är så viktigt, vet du. Och då är det också väldigt viktigt att veta när man har vunnit. Eller hur? Annars är det inte så lätt att fira någonting. I fotbollen firar man när man gör mål. Man springer ut, man kramar om varandra. Varför då? För vi har lyckats med det vi skulle. När matchen är slut och man spelar i Borgundas B-lag så sjunger man Börna B. Varför då? Därför att vi har vunnit. Vi har lyckats med det vi skulle göra. Det är säkert den skulle ni vilja vara med om kan jag säga. Men då måste man spela där. Då firar man va. Man jublar, man skriker, man får dricka. liksom så här, Fanta efter och det är fest va. Varför då? För att man har uppnått målet. Man har lyckats. En livräddare, jag kan tänka mig att de var glada och vad de firar när de har lyckats rädda ett liv. När de kanske har gett upp något eget för att faktiskt släppa in och man fick igång den. Man lyckades rädda människan tillbaka till livet. Man firar. Och Bibeln säger själv. Vi läste det i början av gudstjänsten i Lukas. I kapitel 15 när de talar om det fåret som sprang bort. Så står det från vers 6 här. Att när han sedan kommer hem så samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig. Jag har funnit mitt fås men förlorat på samma sätt säger Jesus här nu. Så blir det glädje i himlen över en Enda syndare som omvänder sig. Inte över de 99 rättfärdiga som ingen omvänder sig behöver. Den som hade tappat bort fåret gick runt till sina vänner i grannens och sa Kom och fira med mig. Jag har ju hittat fåret. Nu måste vi ha fest. Nu måste vi ha det gott tillsammans. Och så har man fest. Varför då? För att man hade hittat det borttappade fåret. Och då säger Jesus på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig förstå att när en människa blir räddad i evigheten så är det fest i himlen Amen och då tänker jag vi som är den levande i Guds församling, om det är fest i himlen, då borde det vara fest på jorden, eller hur vi borde fira mer när vi får se förvandlade liv, vi borde fira mer när vi ser en människa ge sig till Jesus och kliva ner och låta döpa sig Visst borde vi hurra applådera och ha fest när en människas liv blir förvandlat. Vi talar ju inte bara om att det blir räddat här på jorden. Det blir räddat in i evigheten. Du vet, ibland undrar jag om vi har börjat såsa till oss i Guds församling. Är ni med? Har blivit apatiska, likgiltiga. Och allting bara rullar på. Ja, det var väl härligt och fint. Och... Ibland tror jag inte vi förstår allvarligt i vad Jesus säger att utan mig kommer människor att gå till helvetet. Vet du, om man börjar tänka på det. Jag läste en bok för några veckor sedan av Stefan Sved som handlade om de stora frågorna, vad händer efter det här livet? Och det för jag fick det aktualiserat på nytt. Vad händer med människor som inte har tagit emot Jesus? Om ja, man han går ju evigt förlorad. Och så börjar man tänka på de vänner man har som ännu inte har tagit emot Jesus. Och plötsligt så blir det angeläget. Plötsligt så är det inte bara ja men vad härligt och fint att gå till kyrkan. Det börjar brinna en eld på insidan så säger vi måste nå fler människor. Vi måste ta det här på allvar. Vi är inte är den i söndagen bara för att det är en fin söndag, kul att samlas. Nej, vi är här därför att vi tror på en uppstående Jesus. Vi tror på en Jesus som bar hela mänsklighetens synd på korset. Vi tror på en Jesus som dog och uppstod. Vi tror på en Jesus som lever idag. En Jesus som förvandlar liv idag. Jag har mött honom och han har förvandlat mitt liv fullständigt. Jag älskar Jesus mer idag än jag någonsin har gjort. Och jag skulle önska att vi bara fick tag ännu mer på att bli livräddare, på att veta vad uppdraget är, på att sätta andra människor för oss och på att börja glädja oss när vi ser att vi har lyckats. Och det finns någon som tänker, men sist om vad människor fiskar är precis samma grej. Underbart. Du har ju fattat det här då. Jag kommer fortsätta tills du är igång. Jag ger inte upp, vet du. Jag bara mal på, jag är sån. Simon säger du priker samma grej varenda söndag. Jag vet. Jag fortsätter med det. Jag har inget annat. Det är Jesus jag har att erbjuda. Och han funkar. Och han förändras inte. Ska vi göra så att vi ställer oss upp? Vi är i slutet av gudstjänsten här. Då. Jag ska inte fortsätta och mala, mala på. Men jag är övertygad om att Jesus är här den här söndagen. Jag är dem att han vill rädda människor den här söndagen. Jag vet det. Varför då? Därför att jag bara vet det. Därför att Guds ord säger det. Och när jag har förberett mig så, så upplevde han heligande så att det finns människor som ännu inte har blivit räddade. Ni får gärna gå upp, ja. Som ännu inte har tagit emot Jesus. Människor som håller på att drunkna. Som håller på att gå evigt förlorade. Som finns här inne idag som kanske säger att jag vet inte vad som händer om livet skulle ta slut idag. Jag vet inte vad som händer när mitt liv tar slut. Då är Jesus, Jesus här och säger, om du tar emot mig, om du tror på mig. Så kan du få ta emot ett evigt liv. Om du tror på min död och min uppståndelse. Kan du få ta emot ett evigt liv. Om du vänder om ifrån din synd. Och börjar följa mig. Så kommer du bli evigt räddad. Förstå vilket evangelium. Vilka nyheter. Och jag tror vi ska göra så här med respekt för varandra. Att vi vi byr våra huvuden och så blundar vi. Så behöver vi inte fokusera på den som står till höger och vänster. Utan vi kan tänka på vårt eget liv en liten stund. Och så vill jag fråga om du finns här inne. Som ännu inte har tagit emot Jesus. Om du finns här inne. Som säger jag vill också bli räddad. Jag vill också lära känna den där Jesus du pratar om. Jag vill också ta emot ett evigt liv och syndernas förlåtelse. Om du finns här inne. Så skulle jag bara önska. Medan alla andra blundar. Att just nu räcker du upp din hand i soffan. Tack Jesus. Finns det fler? Vi har gott om tid idag. Du. Om du finns en som känner jag vill ta emot dig Jesus så bara räck upp handen. Jag kommer inte plocka fram dig. Tack Jesus. Finns det någon mer? Mm. Tack Jesus. Jag skulle önska att vi kunde be tillsammans. En gemensam frälsningsbön. Och vi gör så att om jag ber först så kan väl alla som står där inne be ut högt tillsammans efter. Tack Jesus. Att jag får komma till dig nu. Jag vill ta emot dig. Jag vill tro på dig. Så jag ber om syndernas förlåtelse. Jag ber att du Jesus... Ska flytta in i mitt liv. Jag gör dig till herre i mitt liv. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod för mig. Jag tar emot det eviga livet. Jag tar emot syndernas förlåtelse. Från och med denna dag. Tillhör jag dig Jesus. Och jag vill vandra med dig. In i evigheten. I Jesu namn. Amen. Underbart. Om du har bett den bönen med ditt hjärta och tro på det. Så har det hänt någonting i ditt liv idag. Jesus har flyttat in. Och det är det bästa som kan hända, vet du. Det jublar vi över. Det fröjdas vi över i den här församlingen. Och vi ska göra så här i gudstjänsten att att lovsångstimmet kommer ta med oss här vi ska lovsjunga och prisa Gud en stund tillsammans och jag skulle vilja uppmuntra dig att om du har tagit detta beslutet idag så skulle jag önska att du kunde komma fram till första bänken här förebedarna får gärna komma fram redan nu så vill de tillsammans med dig be och samtala lite och du vet nästa steg i fränsningen är att också låta döpa sig och du kanske finns här inne som tror på Jesus men du har ännu inte låtit döpa dig